0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. As famílias estão com mais dificuldade para conseguir acesso ao crédito bancário. É o que diz uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo. Com o agravamento da crise, a necessidade de fazer compras a prazo aumentou no ritmo em que menos pessoas estão conseguindo a liberação de crédito para isso. Será que esses números irão cair antes do final do ano? E o que fazer para conseguir a liberação do crédito? Eu converso agora com a economista da CNC, responsável pela pesquisa, Catarina Carneiro da Silva. Bem-vinda, Catarina.
1: Obrigada, olá a todos. É um prazer estar aqui com todos.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, que apresentou os dados da pesquisa no Jornal da Record, Romeu Piccoli. Olá, Romeu. Oi Celso, oi
2: Catarina, mais uma vez por aqui, sempre um prazer. E olha só, as famílias pesquisadas, como a gente mostrou ontem, revelaram maior dificuldade de acesso ao crédito. Essa falta de acesso aumentou de 42,9% este mês contra 42,4% em novembro de 2020. Na comparação anual, houve um recuo aí de menos 2,9%. Eu queria que a Catarina, por favor, traduzisse esses números para a gente. Quais são os impactos na economia? Que esses dados mostram e quais são os motivos, Catarina?
1: Primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção para a importância do crédito para o consumo, porque com a pandemia a renda de muitas das muitas famílias foi afetada com um desemprego que aconteceu. Então, muitas famílias foram obrigadas a recorrer ao crédito para poder consumir, para poder ter acesso ao básico. E com o aumento dos juros, o crédito acaba ficando mais difícil, acaba sendo mais custoso para as famílias recorrerem a esse recurso. Por isso que essa queda no acesso ao crédito mostra uma preocupação para as famílias.
2: Isso é mais uma preocupação das famílias não estarem procurando crédito ou elas realmente não conseguem porque já estão, por exemplo, com o nome sujo ou porque não tem uma renda adequada para conseguir
1: esse crédito? No nosso indicador, o que é avaliado é se, como as famílias estão vendo o sistema de financeiro. As estão acreditando que tem um acesso mais fácil ao crédito ou não. A questão do nome sujo, assim, a gente não consegue avaliar para esses dados. O que a gente consegue avaliar é que as famílias estão sentindo cada vez mais dificuldade de conseguir um financiamento, conseguir um empréstimo. Não necessariamente porque os bancos não querem dar o empréstimo, é porque elas sabem que se pegar o empréstimo vai ser difícil para pagar depois. Então, nessa, esse acesso ao crédito, que se traduz são esses dois lados. Os Bancos, eles estão com as taxas mais altas, eles ficam mais difícil para dar o crédito, para evitar a inadimplência e também as famílias elas ficam mais preocupadas em recorrer a isso porque sabem que depois vão ter que pagar mais. Então seria um, um combinado dos dois, as famílias acham mais difícil pelos custos e pelo medo da inadimplência.
0: É bom salientar que nós temos aí 14 milhões de pessoas desempregadas e 62 milhões de pessoas inadimplentes. Né? Agora, Catarina, explica para gente como é que é feita essa pesquisa divulgada pela CNC e quais são os dados importantes que ela indica.
1: Essa pesquisa de intenção de consumo é realizada mensalmente em todos os estados. Então, a gente tem uma abrangência bem nacional com famílias de todo o perfil, né? porque o Brasil é grande, então cada estado tem sua peculiaridade. A gente consegue pegar o extrato geral disso. E dentro da intenção de consumo, a gente analisa várias várias coisas. Como que a gente citou também o desemprego, a gente analisa também o mercado de trabalho. A gente tem dois indicadores dentro da pesquisa, que são vários subíndices que chegam ao índice geral, que é o de emprego atual e perspectiva profissional. E por esses dois índices, a gente pode ver que as famílias, elas estão positivas em relação ao mercado de trabalho. O indicador de emprego atual, ele teve, foi o único crescimento em novembro, crescimento de 0,2, e mostra que as famílias elas estão vendo uma melhora no mercado de trabalho e esperam que isso aconteça no longo prazo. No indicador de perspectiva profissional, a gente viu uma queda, mas mesmo com essa queda, o percentual de famílias que tem uma perspectiva negativa em relação ao mercado de trabalho, reduziu. Então, acredito que essa queda seja uma coisa bem pontual, porque o perfil das famílias, eles estão mais positivos em relação ao emprego, tanto no curto quanto no longo prazo. Os outros indicadores também são em relação ao consumo. Infelizmente, teve uma queda na perspectiva de consumo, mas o perfil também foi melhor. O percentual de famílias que que vão consumir menos, está reduzindo, apesar de ser a maior parte. Nós estamos vendo nos últimos meses uma redução desse percentual. Então, apesar dessa dificuldade do acesso ao crédito, as famílias elas estão confiantes que, no futuro, elas vão conseguir se estabelecer e estar... Voltando ao normal gradualmente.
2: Agora, o, o Catarina, aqui no, nesse indicador da previsão de consumo, a uhum. gente tem esse mês que foi de 200 pontos possíveis, né, que mede ali a tensão de consumo, esse mês foi de 73,4 pontos que foi melhor do que em novembro do ano passado, que estava com 69,8, só que ainda muito inferior a novembro de 2019, antes da pandemia, que marcava aí 95,2 pontos. Como é que você analisa esses dados e como é que isso se traduz no mercado?
1: O indicador desse de tensão de consumo, ele teve uma queda desde 2005, por causa da crise que nós tivemos, mas ele estava em pleno crescimento em 2019. E em março de 2020, ele estava em 99.9, ele estava quase chegando a 100 pontos. O que seria isso? Como você falou, o indicador ele vai de 0 a 200. 100 seria o nosso nível base. Qualquer indicador acima de 100 representaria uma satisfação. Abaixo de 100, insatisfação com a sua intenção de consumo. Ou seja, em março de 2020, que foi quando se iniciou a pandemia, as famílias elas estavam quase conseguiam se sentir totalmente satisfeitas com o seu consumo. Mas, então, veio a pandemia, veio as restrições e, com isso, teve uma queda muito grande no indicador. Em agosto de 2021, o indicador começou a se recuperar. Então, agosto, setembro, outubro, ele começou a crescer. Outubro, ele teve uma estabilidade. E agora, em novembro, nós tivemos a nossa primeira queda desde junho.
2: Explica como é que funciona, como é que vocês chegam a essa pontuação, porque tem uma série de detalhes ali. Porque, por exemplo, agora a gente está às vésperas de Black Friday, né? Então, assim, seria um momento de alto consumo. E mesmo assim, se essa é uma tendência de consumo, né, uma previsão de consumo, a gente ainda pegaria o Natal também, e, mesmo assim, você ainda tem ali uma avaliação que não é muito positiva. Explica pra gente melhor isso, por favor.
1: Então, essa pesquisa ela é feita na rua, com os consumidores. Eles, eles analisam cada uma dessas questões que estão dentro da pesquisa. O emprego, a perspectiva profissional, a renda, o acesso ao crédito, como é que eles veem cada um desses fatores. Um dos que, relacionado a isso, é o nível de consumo atual. É feita uma pergunta para as famílias se elas acreditam que o seu consumo atual está menor, maior, igual ou se não sabe responder. Baseado nesses percentuais de resposta, a gente chega no indicador, que no caso do indicador de consumo atual foi 58% esse mês. E fazendo a média de todos esses indicadores, a gente chega na intenção de consumo das famílias. Se a gente vê o índice de perspectiva de consumo, que é o que você falou em relação ao que, que espera para os próximos meses, que é o Natal, que tem, então o ideal seria a gente analisar a perspectiva de consumo. A maioria das famílias acha que a perspectiva é menor do que ano passado. Mas, como eu falei, esse percentual está cada vez diminuindo. Apesar da maioria ainda achar a sua perspectiva menor, esse percentual está diminuindo e a variação de novembro de 2021 em relação a novembro de 2020 foi um crescimento de 16,6%. Então, apesar dessa queda nesse mês de 1,5%, a gente pode ver uma evolução do indicador em relação ao ano que vem, ou seja, a perspectiva das famílias de consumir para o Black Friday e para o Natal está melhor do que estava no passado e o percentual das famílias que estão querendo consumir mais está cada vez aumentando. Então, apesar dessa queda, olhando os outros ângulos do, do indicador, a gente pode ver alguns pontos positivos.
0: Catarina, a pesquisa, por acaso, prospectou que tipo de produto o, o consumidor tende a comprar agora no final do ano?
1: Não. O que nós temos é o um indicador de momento para compra de duráveis. Que são os bens mais caros, então é o que a gente tem dentro da pesquisa. Se as famílias acreditam ser um bom momento para compra de duráveis. A maior parte das famílias acredita que não é um bom momento e teve uma queda de 1,1% no mês. Mas, Parecido com o que aconteceu na perspectiva de consumo, esse indicador está melhor do que estava em novembro do ano passado. Então, a gente já pode ver uma recuperação. E esse resultado também era esperado porque os bens duráveis são geralmente os bens mais caros. Ou seja, eles necessitam geralmente de um crédito para conseguir comprar. Muitas, muitas pessoas compram esses bens com cartão de crédito ou carnê e também são muito influenciados pela inflação então, esse momento em que nós temos um aumento da inflação e o um aumento da taxa de juros afeta bastante esse indicador.
2: Catarina, vamos exercer um pouco de futurologia aqui. Você arriscaria dizer que esse Natal tende a ser um pouco melhor para o comércio do que no ano passado?
1: Pesada da incerteza e do, das questões econômicas que nós temos agora, ano passado foi um ano bem complicado por causa da pandemia. Então, eu acredito que sim, o, o avanço, a recuperação que nós estamos tendo está levando as famílias a voltarem a consumir e, e voltarem a, a gastar. Né? Eles já não precisam mais postergar tanto consumo, guardar tanto para emergência. Então acredito que possa ser um ano melhor do que o ano passado. Ainda
2: fugindo da pesquisa que é o tema central no qual você debruçou, mas eu queria aí a sua opinião como economista de dicas mesmo para o consumidor que a gente tem épocas agora de muito consumo né de Black Friday Natal enfim é, o que o que você recomendaria para o consumidor é melhor comprar à vista é melhor parcelas menores o que que você diz para o consumidor ali o que que você orientaria
1: Bem, eu acredito que isso depende da disponibilidade de cada um. Quando a gente consegue pagar à vista, tem a vantagem de tentar argumentar algum desconto e também de fugir dos juros parcelados. Mas eu sei que nem sempre é possível. Então, quanto menor número de parcelas conseguir, melhor, porque não vai ter tantos juros a pagar ao longo dos meses.
0: Catarina, a gente pode dizer que nós temos aí mais famílias com dificuldade de acesso ao crédito. Nós podemos assumir que haverá um aumento de pessoas endividadas?
1: Então, nós temos uma outra pesquisa aqui na Confederação Nacional, que é a pesquisa de endividamento. E essa pesquisa de endividamento, posso dar um pequeno insight? Uhum. No mês de outubro, o número de famílias endividadas bateu o recorde. Então, sim, nos últimos meses, o número de endividados está cada vez aumentando. Mas lembrando que nem sempre esse é negativo. Como eu falei, as famílias, elas costumam usar o crédito para consumir como um, um segundo recurso. Então, não necessariamente você estar endividado é um fator negativo, porque, segundo a nossa pesquisa, o endividamento está aumentando, mas a página de implência está estabilizada. Então, não é um perfil negativo. As pessoas estão se endividando, mas estão conseguindo arcar com suas dívidas.
0: Romeu, você teve a oportunidade de entrevistar uma professora de inglês que passa por essa situação situação de endividamento, né?
2: É, ela tá inadimplente. É justamente o oposto ali do que conversou a Catarina, na realidade, assim, ela criou dívidas, porque o que aconteceu como muitos brasileiros, ela perdeu o emprego, e aí ela dava aulas particulares também de inglês, acabou perdendo os alunos, porque os alunos também perderam renda, e aí o que houve? Ela começou a ter que fazer dívida, ela já não tinha mais aquele ganho que ela tinha anteriormente, começou a fazer dívidas, teve que mudar de casa, e aí virou aquela bola de neve e hoje ela entra naquele patamar não das pessoas que não querem fazer dívidas, ela entra naquele nível de pessoas que já não conseguem mais fazer dívidas, porque elas não conseguem mais crédito. Ela até tentou um crédito bancário, ela tentou um empréstimo para quitar uma parte das dívidas dela e ficar só com uma dívida, a dívida do banco, que os juros seriam teoricamente menores, mas ela nem conseguiu, porque ela já não, não entrava mais dinheiro e ela já estava com o nome complicado. E Ela até usa uma frase, assim, quando a gente não precisa de crédito, o cartão de crédito vem atrás da gente. Quando a gente não precisa de empréstimo, o banco vem atrás da gente para oferecer empréstimo. E quando a gente precisa, a gente não consegue. Então ela é, ela é um exemplo típico do consumidor que não vai consumir. Até porque ela se considera uma consumidora bem ativa, assim. Né? Quando ela tinha dinheiro, ela tinha até uma, uma... Ela chama de uma poupancinha ali, que era uma reserva, para no final do ano, ela justamente aproveitar a Black Friday, aproveitar as comprinhas de Natal e tal. E ela falou, olha, esse ano, se eu fizer isso, eu fico com fome. Se eu tentar comprar qualquer coisa, eu fico com fome e aumento a minha dívida. Então, assim, minhas prioridades hoje são comprar comida e pagar minhas dívidas. Só que as dívidas ela não está conseguindo pagar. Os alunos perderam renda, perdi alunos com isso. Então eu fui de uma renda de X para zero.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação da economista da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo, Catarina Carneiro da Silva. Obrigado, Catarina.
1: Obrigada, foi um prazer.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Obrigado, Celso. Obrigado, Catarina. Sempre bom estar por aqui. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.